0: Bueno, nos pareció importante convocar a, a Carlos Ortega, el secretario general del sindicato que nuclea a los trabajadores del ANSES, del CECASPI. Eh, también fue diputado nacional hace poquito, nada más, y obviamente estuvo allí recorriendo los pasillos. Eh, incluso participó fuertemente en lo que fue la ley este, contra las grandes fortunas, digo, con bueno, la idea de que aporten las grandes fortunas, algo que tuvo una, una discusión muy fuerte en ambas cámaras. Eh, ¿Cómo te va, Carlos Egardo? Sí, saludo aquí por el estado de la cooperativa. Gracias por atendernos.
1: ¿Cómo andas, Egardo.
0: Bien, eh, aunque bastante preocupado por todo cómo se dio este tratamiento, yo digo, si lo veo, lo digo yo y corre por mi cuenta, vos si querés reafirmármelo o no. Eh, entiendo que sos de, la, de uno de los dirigentes sindicales que más conoce a Máximo Kirchner, ¿no? Integrás la corriente federal y dentro de ese sector diría que estás entre los cuatro o cinco dirigentes que más conoce este, el pensamiento de, de, de Máximo Kirchner, el hijo de, de Néstor y de la vicepresidenta Cristina. Eh, viste que aparecieron teorías conspirativas en el último tiempo ¿no? o apenas ahí nomás diciendo que en realidad Máximo dijo lo que dijo para generar esto y que el gobierno ahora tenga un libre albedrío en lo que tiene que ver con, con el manejo de los recursos para el presupuesto ¿vos crees que fue esto lo, lo que ocurrió o en realidad es un relato de teoría conspirativa que está utilizando la oposición? Eh,
1: es un relato sabemos que es un relato y y te lo reafirmo, que es un pecado, eh, Tanto Máximo como masa eh, eh, en la Cámara hicieron esfuerzos sobrehumanos para poder consensuar este presupuesto. Eh, y te lo dio porque, digamos, sabés que no fue solamente presiones de, de parte de, de la oposición, sino de los propios gobernadores propios que eh, buscan eh, sacar un poco más para cada una de sus provincias, lógicamente, y, y con toda justicia, digamos. Eh, y, y esto no es así, digamos. Eh, no, no quisieron aprobarlo y no lo iban a aprobar porque eh, detrás de esto genera, digamos, digamos no es una forma de desestabilizar eh, al gobierno. Eh, no con los tintes clientes de, de decir, bueno, eh, vamos con todo para que se vayan, eh, sino de, de dejarlo tem, tembleque, digamos. Y lo iba a hacer igual, este, porque, eh, digamos, el, el bloque de randazo actuó de la misma forma, eh, varios bloques provinciales también actuaron de la misma forma, ni eh, ni te digo lo, lo de Córdoba, digamos. Eh, que ya son peleas son disputas, no desde el punto de vista económico, sino, eh, si estamos tratando presupuestos, eh, estábamos hablando de economía. Pero bueno, eh, esto lo, lo toman como como un triunfo de parte de ellos de la política eh, para dejarlo mucho más débil del gobierno. Me parece que...
0: Eh, ahí por ahí no, hay una una, sí, una confusión, ¿no? Digo, porque la debilidad va más allá del gobierno y en realidad, este, in, digamos, lo, lo, a lo que se invita como, como posibilidad, y en este sentido estamos también pidiendo la reflexión de todo el arco de la clase dirigente, tanto del oficialismo como de la oposición, digo, lo que se debilita es la, la vida institucional del país, ¿no? Digo, no, no tal o cual gobierno, y más aún, digo, teniendo en cuenta que legítimamente las dos alianzas mayoritarias, digo, ¿no?, la del peronismo hoy, que, que a través del trípode del acuerdo está en el, eh, en el gobierno, el oficialismo, el poder ejecutivo, y la intención, este, a partir de parte de lo que fueron las elecciones últimas de, de medio término eh, de, 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 de la oposición, puede haber una alternancia o puede, en los próximos dos años, reafirmar el gobierno. Este, la actual gestión, con lo cual digo, eh, nadie debería querer apostar a un país ingobernable ¿no?
1: Eh, yo creo que junto con el cambio está apostando a eso, porque si te pones a pensar dentro de dos años son gobiernos imagínate que y, y, y no tienen mayoría en las cámaras que es muy probable que no lo tenga eh, si llegan a ganar eh, ¿cómo haces para gobernar? sin sí, presupuesto? Sí, las leyes fundamentales en el país. Eh, hoy se estaba discutiendo eh, el tema impositivo. Eh, uh -huh. Y la verdad, están, estamos están defendiendo eh, a, a, a 20 grupos económicos eh, y nada más. Eh, me parece que no es solamente una cuestión de clase lo que tienen que estar defendiendo. Porque después eh, hacen los desastres que hicieron cuando gobernaron ellos, digamos no pudieron contener ningún sector, ni de la economía, ni de los sectores sociales. Entonces, eh, tiene que empezar a, a reflexionar y a recapacitar para que de una vez por todas eh, hagamos un país en serio. Un país en serio es discutir y saber que el gobierno, gobierno y el instrumento de presupuesto es un derecho que tiene el gobierno que se puede discutir, se puede debatir. Y por eso está la, la abstención también. Digo, cuando uno se opone a determinado... Eh, presupuesto o, o también la política de presupuesto eh, no se vota en contra digamos siempre hay una larga tradición en Argentina con respecto a esto eh, te abstenés o te vas o se van un pedazo del bloque pero le dejan el instrumento del gobierno para que o hacen bien o mal las cosas de acuerdo al programa de gobierno de, de cada uno hoy tenemos el derecho de poder gobernar digamos, y más teniendo en cuenta que se está rediscutiendo eh la deuda con el Fondo Monetario, que, que lo impusieron ellos, digamos, la tomaron ellos la de deuda, nosotros nos hacemos cargo y encima de ellos nos dejan débiles ante los que tenemos que discutir y que ellos negociaron. Me parece que esto es una vergüenza de parte del Junto por el Cambio y, y no está midiendo las consecuencias de, de lo que está produciendo y me parece que tenemos que ser un poco más reflexivos en este sentido.
0: Después de tu paso como, como el legislador nacional integrando el Congreso de la, de la Nación, ¿con qué sensación te quedaste en cuanto a la jerarquía de la representación de, del voto ciudadano, Carlos?
1: Mira, yo lo que estoy feliz que en el año y pico que estuve de diputado nacional, nunca levanté la mano para votar una ley en contra de ni de los trabajadores, ni de los más humildes, al contrario, fueron todos eh, proyectos a favor eh, de los sectores populares. Y, y me parece que esto es para reivindicar y resaltar lo que está haciendo el Frente de Todos desde el punto de vista legislativo. digamos Como vos bien decías, eh, el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las ganancias, eh, hay un montón de leyes en eh, zonas frías, eh, te puedo nombrar 20 30 leyes que hemos votado y que son extraordinarias y que lamentablemente lo mediático no surte no sur efecto porque justamente estamos atados de pie y mano con, con medios concentrados que, que no, eh, no resaltan realmente los, los valores que se votó durante estos dos años en, en la Cámara de Diputados y en la, en la Cámara de Senadores. Eh, yo, por lo menos, desde el de lugar de frente de todos, me siento orgulloso de haber pertenecido a este bloque y, y la verdad eh, deja mucho que desear, nuevamente te digo con lo que venía diciendo anteriormente, eh, las posturas de ciertos sectores de, de junto por el Cambio, porque no creo que sean todos así. digamos eh, Hubo leyes que, que, que se han votado y que eh, en esto del de, de juego parlamentario... Eh, parte de, de los radicales miraron para otro lado para que podamos aprobar ciertas leyes entonces me parece que hay una dura de parte de Junto por el Cambio que, que quiere hacer un desastre con el país quiere hacer un desastre por no le importa nada no le importó endeudarnos eh, con el Fondo Monetario ni, ni, ni una deuda de casi 400 mil millones de dólares eh, imagínate que le va a importar si le va bien o mal un gobierno que también le va a llamar o bien un país. Me parece que, eh, por lo menos desde de mi paso parlamentario, me siento orgulloso de, de haber votado siempre en favor de los trabajadores, de la sociedad civil y de los más vulnerables.
0: Igual eh, se, hace, se hace difícil de, de entender ¿no? Esta, esta dinámica, donde ante una alternativa, sí es, eh, digamos, probable, ¿no? de, de poder convertirte en alternancia de, de gobierno eh, creo que además es una asignatura pendiente de nuestra democracia haya acuerdos básicos ¿no? algunas cuestiones que además hoy por hoy encima están obligadas a realizarse a partir de lo que vos mismo describías que es esta sí. negociación con el fondo monetario internacional donde una de las exigencias es cierta previsibilidad porque obviamente el acuerdo lo van a, se va a seguir pagando este, el mejor acuerdo posible en los próximos 10 años con lo cual Obviamente, más sí. allá de muchos de los grandes errores y horrores que cometió el Fondo Monetario Internacional, va a pedir esa esa previsibilidad. Ahora, me quería detener en otra cuestión, y, 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 y como parte del análisis de lo que recién decías, es que tiene que ver con la comunicación de algunos de algunos temas, porque no sé si a vos te ocurrirá, supongo que sí, a mí me pasa en el día a día, eh, con los amigos, con los laburantes, este, que... Le hablas del presupuesto y, en realidad, de lo que están más preocupados es de otras cuestiones, ¿no? que tienen que ver con la, con la inflación, con el poder adquisitivo y todo esto. ¿no? Me parece como que también a veces allí hay una dificultad y una tarea pendiente de parte de la clase dirigente para que se entienda ¿no? mucho de lo que se está haciendo allí en el Congreso de la Nación. Eh,
1: obviamente, digamos, no, no se toma dimensión y no, so, no sabemos darle la... La, la adecuada dimensión de lo que es el presupuesto el presupuesto eh, es suma cero entran tanto, sale tanto el tema es cómo se distribuye eso eh, y hoy te puedo decir que eh, el gran porcentaje de la distribución eh, va encarnado a sectores productivos y fundamentalmente al a tema que a mí me toca que es el tema de ANSEC el tema de jubilaciones, de UH dentro del presupuesto abarca eh, un porcentaje muy importante y, y esto es para la vida cotidiana de cada uno, influye constantemente eh, y sin embargo eh, lo vemos como algo que está tan lejano eh, eh, me parece que eh, los medios hacen un buen trabajo en ese sentido eh, lo hacen ver como si fuera algo extraño a, a lo cotidiano y sin embargo es, es parte de lo cotidiano ese presupuesto
0: Carlos, gracias por esta comunicación, que termine muy buen día,
1: muchas gracias a vos Eduardo, y un abrazo grande y feliz de fiesta si no hablamos,
0: gracias igualmente, Carlos Ortega, ¿eh? ex diputado nacional por el frente de todos, titular de, de sindicato que a los trabajadores de ANSES paso por aquí por estado de por la radio cooperativa.